0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Rozpoczynamy 28. odcinek, 28. wydanie podcastu Wlot. Drugi sezon wlotu w pełni, więc to jest dobry moment, żeby podziękować Wam za wsparcie, za słuchanie naszych rozmów z autorami, relacji ze spotkań autorskich i tak I poprosić, żebyście polecali, polecały wloty swoim czytającym znajomym. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Dzisiaj gościnią w lotu będzie Agata Tuszyńska, jedna z najwybitniejszych polskich biografistek, autorka książki Żongler, Romain „Gari”, Książki, która ukazała się 18 maja i jest aktualnie dostępna w sprzedaży. Romain Gari” to wybitny, zmarły śmiercią samobójczą w 1980 roku, pisarz francuski, żydowskiego pochodzenia, także lotnik, dyplomata, kameleon, żongler, kobieciarz, mitoman, również człowiek zmagający się z niejednoznaczną przeszłością, z depresją. Jednym słowem idealna, inspirująca, skomplikowana postać w sam raz dla pióra wybitnej biografistki. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Agatą Tuszyńską. Na początek takie pytanie, czy umie pani z pamięci wymienić wszystkie imiona i pseudonimy, jakimi posługiwał się Romangari przez swoje życie?
1: Na pewno nie potrafię. On miał fazy wymyślania swoich pseudonimów jeszcze w latach chłopięcych i wypełniał nimi kartki swoich pierwszych zeszytów. Nie wiem zresztą, czy pisał to po rosyjsku, czy też po francusku albo i być może po polsku, więc nie, nie jestem w stanie ich wymienić, co świadczy o barwności wyobraźni mojego bohatera. Te najważniejsze oczywiście to Romain Garry i Emile Jarre. Jeszcze pamiętam Szatana Bogata o tak. i Seri Baldiego czy Semibaldiego ale więcej nie jestem w stanie wymienić. On był bardzo kreatywny w tych swoich pomysłach nazwania siebie dla świata.
0: No kreatywności y, trudno pani bohaterowi odmówić faktycznie. Rozmawiamy dosłownie dwa dni po premierze y, książki Żongler, Roman gary Chciałem zapytać panią o rzecz, o której pisze pani w książce, ale y, chciałbym, y, żeby pani też słuchaczom i potencjalnym czytelnikom o tym opowiedziała. Z jakim nastawieniem przystępowała Pani do pracy, z jakim nastawieniem do swojego bohatera i jak to nastawienie w miarę postępu prac ewoluowało?
1: Otóż przystępowałam do um, pisania tej książki i do portretu mojego bohatera z wielką miłością chyba, z wielkim na pewno entuzjazmem i próbą, e, e, rozszyfrowania postaci owego małego Romuszki z Wielkiej Pochulanki i długo miałam do niego wielką cierpliwość, której wymagał jego trudny, bogaty, pełen przygód i niespodzianek los, ale im bliżej przyglądałam się bohaterowi, tym więcej miałam wątpliwości, czy moja bezinteresowna czułość, jaką go obdarzałam, rzeczywiście znajduje wytłumaczenie w jego postępkach i w sposobie, w jaki zdobywał świat, w sposobie, w jaki traktował innych ludzi, a szczególnie inne kobiety. To była bardzo trudna relacja, dlatego że byłam, byłam nim jednocześnie zafascynowana, a z drugiej strony mój wewnętrzny kręgosłup. Kobiety Mówił mi, że tak jednak wobec innych kobiet, wobec płci tej drugiej zachowywać się nie można i trzeba ponosić pewną karę. I nie jestem pewna, czy ten pisarz, ten człowiek, ten mężczyzna taką karę za życia poniósł, karę za, za to, że tak naprawdę uważał, że wszystko mu się należało w życiu. Oczywiście mogłam to tłumaczyć i tłumaczyłam to wychowaniem owej wszechwładnej matki, która wiedziała, że jej jedynakowi należy się wszystko co najwspanialsze i najlepsze, że zasłużył na wszystkie bogactwa tego świata, ponieważ jest genialny. Nie wiedziała dokładnie w jakiej sprawie i w jakim zawodzie na początku, ale, no, ale właśnie... Był to chłopiec, a potem mężczyzna, który uważał, że należy mu się wszystko. Takim jest zwykle albo bardzo trudno, albo łatwo. Jemu było trudno, aczkolwiek przez świat był postrzegany jako kolorowy ptak, który wszędzie zdobywa sukcesy i wszędzie ma przyjaciół.
0: Jest, Nierzadko pojawia się taki dyskurs przesuwający odpowiedzialność za instrumentalne traktowanie kobiet u męskich bohaterów przeszłości na czasy. Takie były czasy, takie były obyczaje, no ale z drugiej strony jednak i 100, i 150 lat temu istnieli na świecie mężczyźni, którzy kobietami nie gardzili.
1: Ja nie wiem, czy on kobietami gardził. Myślę, że także on kobiet używał co z gruntu mi się nie podoba. Romain Garry, pisarz, mówił, że tylko pisanie i seks sprawiają, że życie nie jest zupełnie nie do zniesienia. To były te dwie czynności, które sprawiały, że mógł w miarę bezboleśnie, nie jestem pewna, czy bezboleśnie, w miarę bezboleśnie funkcjonować w świecie. Pisanie pozwalało być tym wszystkim, kim nie był, Natomiast seks traktował jak swego rodzaju gimnastykę, która pozwalała mu żyć, pozwalała mu się odprężyć, sprawiała, że miał e, siły witalne, że krew mu krążyła szybciej, ale używał kobiet, to znaczy oczywiście nie tylko był dwukrotnie żonaty i swoje żony jakoś tam w pewnym sensie, w pewnych momentach i fazach kochał, ale... Nie wiem, czy potrafił kochać naprawdę, a kochać naprawdę to dla mnie znaczy oddać drugiemu człowiekowi coś, co jest ważniejsze niż my sami, sprawić, że wziąć za nich odpowiedzialność, o może tak. Myślę, że to był człowiek, który poza sobą, za nikogo nie wziął w życiu odpowiedzialności. Nawet za swojego syna którego jednak zdecydował się opuścić, popełniając samobójstwo, kiedy chłopiec miał lat 15, a jego ojciec wiedział, że rok wcześniej samobójstwo popełniła jego matka, matka chłopca, Jean Sever.
0: Tak, to prawda. Może warto by było też zatrzymać się jeszcze na moment. Teraz mi to przyszło do głowy nad tym wątkiem instrumentalnego traktowania. Może to nie dotyczy tylko kobiet i nawet niekoniecznie w przypadku samego Romana Garego, ale tak sobie myślę, że nawet jeżeli kogoś stawiamy na piedestale i czynimy z niego posążek, to też jest jakiś rodzaj instrumentalnego traktowania. Nawet jeżeli uczynimy z kogoś sobie muzę albo galateę, to zdecydowanie jest to instrumentalne traktowanie.
1: Niewątpliwie tak, to znaczy mam wrażenie, że był to człowiek, który tak naprawdę nie miał w życiu partnerów, nie miał ludzi, których traktowałby na równi ze sobą, i to nie tylko w planie życia emocjonalnego, codziennego, m, takiego w relacji mężczyzna-kobieta, bo był mężczyzną heteroseksualnym, ale także, gdy chodzi o kolegów, przyjaciół, on nie miał przyjaciół. Nie miał tak naprawdę, poza, no może kilkorkiem, może zresztą mężczyźni tak mają, nie mają wielkiego kręgu przyjaciół, ale tak naprawdę był samotnikiem, mimo iż funkcjonował w świecie niezwykle barwnym, pełnym ludzi, czy to w konsulacie w Sofii, czy w Bernie, czy potem w Ameryce, w Nowym Jorku i w Los Angeles, On był stale otoczony ludźmi, od których uciekał po to, żeby pisać. Na te chwile, kiedy był tak naprawdę sobą, kiedy wymyślał różnorakie wersje losów swoich własnych i swoich bohaterów, po czym wracał w ten barwny świat, gdzie głównie zajmował się występowaniem. On występował na scenie, on się popisywał, tak jak, jakby brał udział cały czas w wielkim, głośnym widowisku, gdzie wszyscy mają zwracać na niego uwagę i najlepiej go oklaskiwać, czyli nie było tak naprawdę dialogu z drugim człowiekiem na żadnej płaszczyźnie jego bytowania ziemskiego.
0: Przeglądał się w lustrach, jedyną przeszkodą była postępująca starość, a kiedy z dzisiejszej perspektywy patrzymy na postać Romana Garego, no to można by było powiedzieć, że miał tysiąc powodów, żeby z niechęcią patrzeć na swoje odbicie w lustrze, a starość być może była ostatnim z nich.
1: No rzeczywiście, no. on uważał, że jest stary i wypatrywał pierwszych zmarszczek już w wieku trzydziestu kilku lat. Pozbawił się życia, mając lat 66. W dzisiejszym świecie to jest dojrzały mężczyzna, na pewno nie stary, a nawet nie starszy. Ale rzeczywiście on lubił lustra, nigdy żadnego nie ominął, żeby nie spojrzeć na własną twarz. Lubił się sobie podobać i chciałoby się powiedzieć, że był bezkrytyczny, jednak może nie do końca był bezkrytyczny, a jednak uważał, że należy mu się hołd od świata, bez względu na to, co będzie robił. Jakby chciał powtórzenia tych scen z własnego dzieciństwa, kiedy matka krzyczała światu, będziesz Wiktory Migo, będziesz Gabrielem Danunzio, będziesz ambasadorem Francji, będziesz pogromcą kobiet, a kiedy ludzie śmiali się z tej przepowiedni, ona wiedziała, że tak się stanie i być może on po trosze wierzył, że tak się stanie, aż w końcu uwierzył. I wymaga od świata takiego właśnie traktowania się i rzeczywiście to jest naprawdę, gdy tak o tym pomyśleć, dość niezwykłe, żeby samotnie od pewnego czasu wychowująca syna, matka wymyśliła scenariusz jego życia, który on potem konsekwentnie realizuje. I nawet w momentach, kiedy wydawało się, że to jest niemożliwe, kiedy nie mieli pieniędzy, kiedy ona ledwo wiązała koniec z końcem, jako modystka, jako kobieta, która handlowała gdzieś po ulicach, strzygła psy i, i sprzedawała przepowiednie, ale w jedno wierzyła na pewno, że jego syna czeka ważna przyszłość i że będzie kimś wielkim. I to był jej cel i to się stało także jego celem co również budzi pewien tak naprawdę sprzeciw, dlatego że zwykle jednak dzieci buntują się wobec rodziców i wobec wizji, którą tamci chcieliby realizować jakby za nich, w ich życiu. Tymczasem tutaj nie było burtu, wręcz przeciwnie. Ten chłopiec, a potem ten młody mężczyzna starał się nie tylko zrealizować cel matki, ale także jakby zadośćuczynić temu wszystkiemu, co ona dla niego poświęcała, co ona dla niego robiła, jak nie dojadała, jak ledwie wiązała z koniec z końcem, tylko po to, żeby on mógł zjeść bułkę, popić kakałem, a wieczorem dostać kawałek mięsa do jedzenia. To był jej cel i jednocześnie jakby pompowała w to dziecko. Z jednej strony wiarę we własne umiejętności, a z drugiej strony jakąś taką przedziwną manię wielkości i to mu zostało.
0: No i teraz tak sobie myślę, że yy, wracam trochę do tego wątku relacji pani z bohaterem, ale to może być równolegle relacja Czytelnika Gariego, czytelnika żonglera, relacja z samym, z samym pisarzem, bo tak na początku fascynacja, później niechęć, może nie smak, może wstręt, czy obrzydzenie u niektórych, później zrozumienie przychodzi w momencie, kiedy lepiej poznajemy jego historię. No bo gdybyśmy tak próbowali go zdiagnozować, no to, to taki trochę Piotruś Pan z nieodciętą pępowiną, narcyz mówi się ale co to znaczy narcyz, prawda, w kontekście Gary'ego, który zmagał się przez całe życie z depresją. Narcyz to nie jest człowiek, który jest zakochany w sobie, tylko człowiek, który cały czas widzi niedoskonałość w tym lustrze, inaczej nosi w sobie jakąś pustkę, którą próbuje nieustannie wypełnić nagrodami, komplementami, pozytywnymi recenzjami, podziwem ze strony kobiet i tak dalej, i tak dalej, więc jest to... Postać barwna, postać mogąca budzić negatywne emocje, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, a jednocześnie w jakimś sensie tragiczna.
1: Wszystko, co Pan powiedział, to jest prawda i zgadza się. Tyle, że właśnie sam Romain Garry cały czas mówił, że on jest nazywany, że wszyscy zajmują się w życiu przyklejaniem naklejek i w ten sposób ograniczają innych ludzi, nazywając ich, przyporządkowując ich do jakiejś tam kategorii uh -huh. i streszczając w ten sposób jego życie również to robimy. Ja się starałam w tej książce opowiedzieć historię i sprawić, żeby właśnie czytelnik wywołał w sobie uczucia wobec takiego bohatera, który jednocześnie jest kochającym synem i synem zniewolonym który ma matkę wspaniałą i pożerającą, matkę, która daje miłość, a jednocześnie dusi miłością, który próbuje żonglować i żeglować w świecie tak, żeby zawsze zwyciężać, a po drodze opija różnych ludzi i sprawia im ból i krzywdę, który... Osiąga sławę i sławę traci, ale próbuje walczyć o nią po raz kolejny, przebierając się w inny strój, w strój innego pseudonimu, który jest autorem najwspanialszej moim zdaniem sztuczki wobec krytyków literackich, kiedy przebiera się w drugi pseudonim i udowadnia, że pisarz, którego uważali za skończonego, Romain Garry, Ustąpił miejsca wybitnemu młodemu talentowi, Emilowi Ażarowi, którego wynoszą na piedestał i nagradzają go po raz kolejny nagrodą konkursu i nie wiedzą ci właśnie paryscy krytycy, że to jest ten sam człowiek, on to wie, on to widzi. Czyli owszem, te wszystkie określenia do niego pasują i on jest jednocześnie każdym z tych określeń i nie jest żadnym. Myślę, że najważniejszym jego wyróżnikiem jest to, co Pan powiedział na końcu, a mianowicie, że jest to człowiek, którego nie może nic napełnić, żadne komplementy, żadne oklaski, mimo że ich pożąda i bezustannie o nie zabiega, one nie mogą mu dać spełnienia i satysfakcji, czyli ta pustka w środku jest nie do, nie do zaspokojenia. To jest człowiek nienasycony i nigdy nie zaspokojony. Czy przez wychowanie matki, czy przez to, co się stało z nim na początku i to w jaki sposób był kształtowany, i w jaki sposób no matka wyznaczyła mu zadania w świecie, ale przecież on był niemalże ambasadorem pracy, on był niemalże na swoje czasy Wiktorem go. On się stawał tym wszystkim. I dlaczego nie mógł czerpać z tego radości, przyjemności? Dlaczego to się nie sumowało w tym człowieku, tylko jakby od, od rana, od początku, każdego dnia zaczynał od nowa udowadniać światu, że z jednej strony ma prawo żyć, a z drugiej strony, że jest tak wielki, jak myślała jego matka, jak on by chciał, bo to jest jedyny sposób jego funkcjonowania w świecie. On musi być najwspanialszy, najważniejszy i najbardziej kochany. Czyli to jest swoista żonglerka też w ramach własnego, własnej codzienności. I dlatego ja go z jednej strony próbuję opisać te wszystkie wcielenia, ale nie chcę szufladkować, ponieważ on się wobec tego bardzo buntował, co więcej buntował się wobec psychoanalizy. I kiedy ktokolwiek usiłował wyjaśnić jego związek z matką, używając narzędzi Freuda na przykład, on dostawał absolutnego szału i mówił, że to jest Wymysł bogatych ludzi po to, żeby czerpać pieniądze od innych bogatych ludzi, że to w ogóle nie ma sensu. I próbował w tym miejscu opowiadać różne historie, z tym, że wszystkie te opowiadane przez niego historie, tak, w relacjach z innymi ludźmi, jak w jego prozie, to są tragiczne historie, na końcu których zawsze jest jakaś nadzieja. I to jest też takie dziwne, dlatego że on daje nadzieję w swojej prozie, a nie dał nadziei w końcu ostatecznie w swoim życiu, czy w swojemu życiu, którego zdecyd które zdecydował się zakończyć, mimo iż no, właściwie był szczytu sławy. Owszem, zaciskała mu się pętla na szyi, ponieważ wymyślony druga, jego drugie wcielenie no, uwierało go trochę i nie wiedział, jak to rozwiązać wobec francuskiej krytyki ale jednak był w pełni sił, był bogatym człowiekiem, człowiekiem, który mógł się pochwalić wieloma czytelnikami, sukcesami na rynku francuskim i amerykańskim, bo pisze, pisał także po angielsku. Czyli jest to wspaniały bohater do książki, ponieważ jest tak skomplikowany i tak niejednoznaczny I można opowiedzieć jego życie kredką jasną, błyskotliwą i wspaniałą, kładąc nacisk na to, czego dokonał i jak się spełnił, albo wręcz odwrotnie, jako postać absolutnie tragiczna, która nigdzie nie znajduje ukojenia, która nigdzie nie znajduje miłości i która mimo sukcesu literackiego nie potrafi ucieszyć się tym. To był człowiek, który był chory na anhedonię, on się nie potrafił niczym cieszyć, potrafił gonić za czymś i cokolwiek złapał, to nie było wystarczające, to nie było to nie mogło zaspokoić jego ciągłej, no właśnie nie wiem czego, pustki.
0: Mm -hmm. A z drugiej strony właśnie, jeżeli odrzucimy ten cały nasz sprzeciw, te jego antypatyczne z naszej perspektywy cechy, to możemy go określić jako postać nawigatora, tak? nawigatora, który nawigował przez to swoje życie najlepiej jak potrafił i... Dotarł w nim do końca i zakończył to swoje życie w takim momencie, jaki uznał najlepiej, yy, za, za idealne, pożegnał się i, i domknął, jakby też dając świadectwo temu, że nad tym swoim życiem panował.
1: No tak, powiedział, dobrze się bawiłem, dziękuję i do widzenia. I rzeczywiście zawsze pracował nad dobrą płętą i wymyślił, że to będzie dobra płęta jego losu, co jeszcze było dla mnie takie niezwykle, cieka niezwykle ciekawe, to to, że kiedy on strzelił sobie w usta 2 grudnia w swoim paryskim mieszkaniu, rozniosła się wieść, że zmarł oto Romain Gary, laureat literackiej nagrody Boncourtów, twórca tańca Skona, Lady L i Korzeni Nieba. Ale przez jeszcze kilka miesięcy Francja nie wiedziała, że tym jednym strzałem zabił się również Emila Jard. Obecny ulubieniec francuskiej krytyki, autor drugiego Goncourta, życia przed sobą, lęków króla sam Salomona i latawców. Powieści, które wówczas zajmowały czytelników francuskich i krytyków, ponieważ swoje wyznanie, jakby otwarcie sekretu, wypowiedzenie tego, że on sam był Emilem Mażarem, że stworzył swoją drugą postać. To wyszło dopiero pół roku po jego śmierci w książce, którą uprzednio napisał i którą zatytułował Życie i śmierć, śmierć Emila Ażara. Dla mnie to jest niezwykłe, dlatego że gdyby mnie się udało zrobić podobną, podobną sztuczkę, to chciałabym zobaczyć miny tych krytyków. Chciałabym stanąć przed nimi i powiedzieć, zobaczcie jacy jesteście nieprofesjonalni, nie mogliście odróżnić, że... Garia żar jest ta sama osoba, to właśnie jestem ja. on tego nie zrobił i pozwolił jego potomnym, tym, którzy zostali patrzeć na efekt jego teatralnego. bardzo też myślę dramatycznego gestu.
0: Myślę, że wystarczy nam już rozmowy o Garim. Porozmawiajmy chwilę o pani jako autorce, bo też, też mam kilka pytań, bo w Żonglerze pojawiają się listy, które pisze pani do swojego bohatera. I może tak, dlaczego akurat do niego? Dlaczego taki interlokutor? Dlaczego w nim się pani chce przeglądać?
1: Dlatego, że posiadał wszystkie możliwe maski i wcielenia, które kiedykolwiek ja sama nakładałam i mnie przychodziły do głowy. Fakt, że urodził się w żydowskiej rodzinie, fakt, że to żydostwo przez wiele, wiele lat nosił bardzo niechętnie, mimo że je od początku znał i wiedział, gdzie przynależy. Fakt, że nie potrafił się ze swoją żydowską tożsamością skonfrontować po wojnie, wiedząc, co się stało z żydowskim narodem podczas zagłady. To były wątki bardzo dla mnie ważne i znowu, z którymi się nie zgadzałam. Ja sama, kiedy dojrzałam do mojej żydowskiej tożsamości, którą moja mama odkryła mi bardzo późno, ponieważ miałam już lat 18, byłam pełnoletnia, kiedy dowiedziałam się, że rodzina mojej mamy i dziadkowie, cała rodzina z obu stron, to jest rodzina żydowska z Łęczycy i Łodzi, ja na początku nie wiedziałam, co z tą wiedzą zrobić, natomiast potem, kiedy dojrzewałam do akceptacji tej tożsamości, wyznacznikiem przynależności do Żydów polskich dla mnie była przez długi czas wyłącznie zagłada. Nie tylko, ale to był najważniejszy element tejże przynależności. Tak nigdy nie było dla Romana Kacewa, co mnie dziwiło i próbowałam przyjrzeć się jemu i zastanowić, dlaczego tak nie było. Dlaczego on po wojnie nie szuka grobu, dlaczego nigdy nie jeździ do Wilna, nie pojechał tam nigdy, chociaż był wszędzie na świecie i miał łatwość i możliwość podróżowania. Nigdy nie wrócił do miasta swojego dzieciństwa, nigdy nie wrócił do miejsca, gdzie wychowała go matka, gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia. Wydawałoby się, że taka podróż dla kogoś, kto może sobie na to pozwolić, jest, może być niezwykle twórcza. Na przykład dla Czesława Miłosza, który pochodził z tych samych okolic. To było niezwykle, niezwykle ważne, żeby spojrzeć na swój los z perspektywy swoich dokonań i wrócić wtedy w dziecinne strony. Czyli konfrontacja z Wilnem była dla niego trudna, i była chyba dla niego trudna również, nie chyba na pewno, na wielu poziomach konfrontacja z jego tożsamością. Ja próbowałam, niejako za niego, pojechać w te miejsca i spróbować zobaczyć, co tam było, jak tam było, i no właśnie i pójść śladami jego rodziny, wymordowanej przez Niemców. To był ważny wątek. I rozmawiałam z nim o tym w listach, ponieważ było to dla mnie najbardziej intymny, był to dla mnie najbardziej intymny sposób rozmowy i ponieważ fascynował mnie ten człowiek bardzo na początku właśnie inaczej niż później, jego stosunek do kobiet nie pozwolił mi potem tak bardzo się do niego zbliżyć, gdy niż wtedy, kiedy o tym wszystkim nie wiedziałam, bo ja nie wiedziałam od razu, że kobiety były właśnie jego koniecznością, najważniejszą życiową potrzebą, ale nie jako partnerki i jako osoby, z którymi można budować, tylko po prostu jako kolejne, wiem, nawet jakie określić, nie chcę obrazić ani jego, ani kobiet, jako obiekty seksualne. O. I potem o tym także zaczęłam pisać w tych listach. Listach, które wyrażały mój bunt, moją niezgodę, a także stawiały pewne pytania do niego. Pytania, które myślałam sobie, wykraczają poza taką biograficzną narrację, którą w tej książce także uprawiam. Ale były tam, było tam też miejsce na refleksję na temat pamięci i przeszłości. I to są takie obszary, które ja często poruszam w moich książkach i bardzo często się ku nim zwracam, dlatego że może mam swoistą obsesję pamięci. Wydaje mi się, że wszyscy powinni uprawiać pamięć i oglądać się wstecz i rejestrować losy swoje i swoich rodzin, i swojego narodu, jeśli to jest możliwe. A on tego nie robił w sposób, w jaki ja bym sobie wyobraziła, że powinien. I stąd Źródło moich rozczarowań, niepokojów, ale także pytań. I wymyśliłam, że w tych listach będę próbowała jakoś z nim na ten temat rozmawiać.
0: Trochę jakby w jego wnętrzu miejsce pamięci zajęła wyobraźnia, czy fantazja wręcz powiedziałbym. Trochę podebrała mi Pani pytanie, mam wrażenie, że odpowiedziała Pani na pytanie zanim je zadałem, ale spróbujmy, może coś do niego dorzucimy też, bo odwiedzała Pani, tak jak Pani powiedziała, odwiedzała Pani te miejsca związane z Romanem Garim, ale nie tylko, z różnymi swoimi bohaterami. I chciałem zapytać, do czego Pani potrzebne są te, te pejzaże pamięci, poza oczywiście kwerendą w lokalnym archiwum i, i rzeczami, które się zwykle na takim faktograficznym poziomie robi, pracując nad biografią?
1: Dla mnie to są podstawowe narzędzia, jakim badam teren i jakim... Badam moje postaci, to jest miejsce, gleba przeszłości, historii i pamięci. Ponieważ mam, nie mam wyobraźni, więc muszę w te miejsca pojechać, muszę dotknąć tej rzeczywistości, chociaż jest to rzeczywistość siłą rzeczy zmieniona, ja tam jadę po latach, wielu latach, kilkudziesięciu latach, więc nic już nie jest takie jak było. Ale szukam w tych pejzażach elementów przeszłości, przez które usiłuje się wślizgnąć po, pod spód i jakoś zrekonstruować. Właśnie, właśnie co? No zrekonstruować tę glebę, która stanowi ich, ich scenę. Moi bohaterowie chodzili w jakimś świecie, tworzyli, żyli, podejmowali wybory w jakiej rzeczywistości, więc ja się staram w tę rzeczywistość wniknąć, staram się wejść w ich buty, staram się właśnie wydłubując choćby świat drobnych ogłoszeń, wyobrazić sobie, jacy byli ci ludzie, którzy chodzili kupować futra z orangutanga, gutanga, na przykład na niemiecką, do sklepu kacewów. Albo jakie kobiety przychodziły do salonu Maison Nouvelle, do miny owczyńskiej.
0: Albo jakich mężczyzn przestrzegało się, aby nie kupowali podrabianych prezerwatyw, tak?
1: No właśnie. Jak to się działo, to są elementy namacalne rzeczywistości innego czasu, mhm. które ja muszę zrekonstruować, bo przez to wnikam w jakoś tamten świat i próbuję go odtworzyć, próbuję zrozumieć tych bohaterów, ale żeby ich zrozumieć, muszę wiedzieć, w jakim kontekście rzeczywistości żyli. Do tego mi to służy. Poza tym jeszcze ja mam wrażenie, że pamięć nas tworzy, że jesteśmy tacy, a nie inni, Właśnie poprzez to, jakie mamy doświadczenie, i jaką mamy pamięć o naszym losie i losie naszych przodków. Dla mnie to jest niezwykle cenne. Ja to zbieram i szukam tego w każdym człowieku. Więc, żeby zrozumieć Romana Kacewa z Wilna i z Warszawy i z Nicei, ja muszę wniknąć pod ten wileński świat roku 1914 i później, tak jak w świat warszawski z roku 1925, kiedy Roman przyjechał pociągiem z Wilna z matką. I to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że nie żyjemy w nierzeczywistości. Oni także nie żyli w nierzeczywistości, tylko w bardzo konkretnej rzeczywistości. Poza tym chyba cierpię też na taką nostalgię za tym, czego już nie ma. I kiedy patrzę na miasta i na miejsca, na przykład na Warszawę, z której pochodzę, patrzę też w głąb, czyli Widzę warszawskie getto na przykład tak, jak ono wyglądało w miejscu dzisiejszego Muranowa, który jest tylko kikutem tamtej rzeczywistości. I mam wrażenie, że umiejętność patrzenia w głąb daje nam i inną perspektywę, i inny obraz świata, dlatego ten bohater jest inaczej zbudowany, bo jest otoczony Swoją rzeczywistością, nie rzeczywistością dzisiejszą. A dla mnie najbardziej, ja się muszę od czegoś odbić, żeby pozwolić mojej wyobraźni coś wykreować. Są pisarze i Garido, do nich należał, którzy tego nie potrzebują. On nie musiał mhm. jechać do winne, jak widać. Nigdy, później. Kiedy je opuścił, opuścił je na zawsze. Do...
0: No, ale w jakimś sensie, kiedy maluje się portret, to ten portret potrzebuje tła, bo inaczej.
1: No właśnie, ale wystarczy no niektórym wystarczy wyobraźnia. Izak Baszewi Singer, który był pisarzem niezwykłym pisarzem warszawskim, i który przez całe życie, po wyjeździe z Polski w roku 35, pisał o Warszawie. Nigdy w Warszawie potem już nie był, ale jego Warszawę zaludniali polscy Żydzi, warszawscy Żydzi. Jego ulica Krochmalna żyła życiem sprzed wyjazdu, z lat 30. i on do tego nie potrzebował obecności swojej tutaj. Natomiast Gary nie pielęgnował opowieści rodzinnych, on nie pielęgnował pamięci tamtego świata, mimo że tamten świat uległ zagładzie. A ja mam coś takiego, że uważam, że skoro ten świat uległ zagładzie, dlatego że uległ zagładzie, trzeba go pamiętać i trzeba o nim pisać i trzeba wspominać, podobnie jak trzeba wspominać ludzi. I fakt, że Roman Kacew nigdy nie starał się odnaleźć grobu swojego ojca, ani nie zastanawiał się nad pamięcią o nim, jest dla mnie bolesny i próbuję to zrobić niejako za niego. Oczywiście nie mam żadnego prawa tego robić za niego, ale jako osoba zajmująca się jego losem, kładę kamyk na cmentarzu w Święcianach, czy w Ponarach, gdzie być może zginął, czy w obozie w Estonii, myślą kładę ten kamyk, bo uważam, że tak trzeba
0: o Romenie Garim, a za jego pośrednictwem i o sobie opowiadała Agata Tuszyńska. I to wszystko w 28 wydaniu podcastu Wlot. Śledźcie proszę wydawnictwo literackie w mediach społecznościowych i czekajcie na kolejny odcinek. Możecie również odsłuchać poprzednie wydania Wlotu. Są dostępne na Spotify, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloudzie, Google Podcasts i tak dalej, Do usłyszenia. Wlot Podcast wydawnictwa literackiego.